0: Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos al cuarto capítulo Azúcar, Flores y Muchos Colores. Un podcast donde hablamos de diversidad e inclusión, en donde tenemos invitados, invitadas, invitadas todas las semanas que nos van a estar aportando un poco a la temática principal. Antes de empezar, quiero agradecerle a todas las personas que me han, se han tomado el tiempo para escribirme, que han escuchado el podcast, que lo han compartido. De verdad que no me esperaba este recibimiento y estoy súper feliz y contento con, con cómo han salido los episodios, cómo lo han recibido. Eh, mi nombre es Gastón Fournier, a los que este es el primer capítulo que escuchan, soy un comunicador especializado en relaciones públicas y he venido trabajando durante los últimos años temas de activismo específicamente en la comunidad L, en espacios como Casa Rara, UCR, entre otros. Eh, mi finalidad o mi propósito principal con este podcast es hablar de esa mezcla que existe entre de la diversidad Y cómo no todo solo un color, azul, rojo, blanco o negro Sino que hay un sinfín de colores, tonalidades que existen dentro del arco iris Y que vamos a ir descubriendo semana con semana Para este capítulo del día de hoy vamos a hablar un poco de conceptos, identidad de género Y nos va a estar acompañando a alguien que conoce demasiado de esto Y alguien de quien yo he aprendido muchísimo Y es Victoria Ruira. Vicky es activista por los derechos de las personas trans y es alguien que la verdad quiero mucho y admiro muchísimo.
1: Bienvenida, Vicky. Hola, mi amor, muchas gracias. ¿Cómo estás? Um, Exhausta, un día largo de trabajo, pero bueno, con salud, libre coronavirus y qué? aquí dándola. Me alegra
0: montones. Bienvenida, bueno, a, a este cuarto capítulo. Y para empezar, tal vez que nos contes un poco quién sos vos, para la gente. Yo sé que muchísima gente te va a reconocer, pero la, tal vez a los que
1: no te reconocen tanto. Ah, no, sos. yo creo que hay un montón de gente que no me conoce. <risa> eh. Eh, bueno, mi nombre es Victoria Roira, me dicen Vicky. Eh, tengo 26 años, eh, soy activista por los derechos de las personas trans y personas trabajadoras sexuales. Eh, ¿Qué te puedo contar? Eh, bueno, como te mencionaba ahora, antes de que empezáramos, eh, hago ballet, hago zumba, hago pilates, eh, creo que es como eh, lo que he agarrado para hacer durante la cuarentena, entrenar el cuerpo y como tener esa paz con, conmigo misma y ya, eso es lo que puedo decir, hablo tres idiomas y ya.
0: ¿Qué te, ¿Qué te motivó un poco a este trabajo que hablaste un poco de activismo? ¿Qué te motivó a empezar?
1: Eh, en realidad yo inicié el activismo como, no sé, como eso que a le dice como que el perro ni metiéndose al, ca al cafetal se, se esquiva la, pie la piedra, es como es que haces, pues <ríe> eh, Fue, tuvo como varios inicios. Eh, yo, por ejemplo, trabajaba hace algún tiempo, bastante, bastante tiempo en Amazon y ahí comencé a formar un grupo entre eh, personas, y formamos como la primera comisión de Glamazon, que es como el grupo LGBT dentro de Amazon. Entonces yo fui como la primera presidenta de Glamazon, eh, empezó porque me reuní primero con muchachos de recursos humanos de otro departamento, empezamos a pelotear, llamamos a un grupo de gente para ver si le interesaba, y pues de ahí empezamos. Eh, eso puede decir que fue como un inicio, eh, luego fuera de la, la vida laboral, eh, participé en un video con mi mamá, eh, creo que se llama, que se llama, historias que transforman, está en YouTube, dice eh, como historias que transforman, guión Vicky, entonces algo con mi mamá, estaba súper joven, eh, bueno. eh, tenía literalmente era como mi primer año de transición, eh, luego eso fue como que la gente como que me llevó a reconocer por ese video. Eh, y luego otro inicio fue como ya más en espacios de charla. Fue en el 2016 que me invitaron a dar una charla. Eh, y fue, fue la primera charla que había hecho. Y fue completamente, pues, diferente a lo que venía haciendo, digamos. Hasta ese momento, pues, había hecho como que una que otra entrevista, un artículo, algo así. Pero nada... Pero lo común, pues nada, nada que me diga, wow, qué bárbara. <ríe> y en ese momento, eh, tenía una charla, habían, bueno, habían directores de universidades, habían directores de carrera de universidad, habían representantes de Naciones Unidas, habían representantes municipales, representantes de gobierno, había cualquier cantidad de gente importante. Y la primera vez que yo hablaba en público,
0: <ríe> me dio
1: miedo. Eh, estaba paniqueando. Eh, pero tenía algo, digamos, me, me invitaron para hablar sobre discriminación laboral y en ese momento tal vez yo no, eh, pues no podía o no me sentía segura de compartir como algunas cosas, pero sí pude hablar sobre eh, las discriminaciones que sufrimos las personas trans enfrentando espacios eh, públicos. Eh, o servicios públicos por ejemplo, eh, bueno en ese momento justamente como inicié esa charla, todavía me recuerdo porque creo que causó mucho impacto porque dije buenas tardes, mi nombre es Victoria Rovira, hace dos semanas me violaron y eh, todo el mundo se quedó como en silencio y fue como ese momento como que agarré para desahogarme y explicar cómo fue el proceso digamos de llegar a un hospital público, de haber sido súper mal atendida eh, de que me trataran literalmente de prostituta, eh, Qué duro, wow. y lo cual, ajá, y yo creo que hay como una diferencia muy clara que hay que hacer, digamos, que no es lo mismo, digamos, cuando una habla sobre el trabajo sexual y defiende, digamos, eh, los derechos que le den a las personas trabajadoras sexuales y los, el reconocimiento que le den a las personas sexuales a que aún la traten de prostituta, o sea, de una manera, o sea, donde te ponen un enfoque malo. Uh -huh. eh, entonces, eh, es, no es completo, es cuando te tratan desde la vista a la otra persona. Entonces eh, me acusaron de que yo misma eh, seguro me había cogido a un cliente sin condón, entonces que ahora estaba alegando que me habían violado para que me hicieran exámenes, eh, me dieron condones para que tuviera más cuidado para la próxima vez, eh, eh, la, psico, la psiquiatra que me atendió porque estaba en psiquiatra me dijo que Dios amaba al pecador, pero no amaba peca al pecado, refiriéndose a mí como mujer trans. Entonces... Eh, creo que fueron como muchas cosas de las cuales pues, me puedes ahogar en ese momento una señora se atacó a llorar y todo el frente no, pobrecita que... <risa> eh... <risa> yo creo, bueno, yo me río porque ya fue hace mucho tiempo y como Ajá. que ya, ya lo puedo ver de, de una manera muy diferente eh, pero sí fue como esa apertura a de decir las personas trans estamos enfrentando violencias y a la hora de pedir ayuda en sistemas donde las personas están trabajando eh, y donde nos deberían proteger, no estamos recibiendo esa, eh, pues esa ayuda o esa atención necesaria.
0: No, agradecerte, bueno, por contarnos tu historia nuevamente. Yo sé que tal vez ahora te, te reís y
1: así, pero es algo durísimo, o sea, son cosas muy duras. Ah, no, se no, se nos hace. O sea, no, hay no. cosas que al día de hoy también me quedan traumas, digamos. Una, una deja confiar en la gente, es, es muy difícil, pero una poco poco. Creo que, digamos, hay, hay cosas que una como que aprende. A entender y eh, yo creo que cuando, cuando empecé a ir a terapia también como que la psicóloga me ayuda a entender muchas cosas que a veces yo relacioné, que no tenía nada que ver con eso, pero yo era relacionado automáticamente porque es como esta manera de traición, ¿no? Entonces, no es como que una lo supera y ya, uh -huh. pero definitivamente una aprende a verlo de una manera muy diferente.
0: No, no, definitivamente es súper valiente. Creo Entonces, que tocas... Unos conceptos muy importantes que también me gustaría como preguntarte, porque yo ahora lo que hablé un poquito al inicio, yo he aprendido mucho de vos, como como vos expresás, como lo que pensás. Y me gustaría que también la gente eh, que está escuchando este capítulo aprenda un poco de esta parte de conceptos. Entonces, hay muchos conceptos a partir de esto, personas trans, transgénero, transexual. ¿No te puedes explicarnos un poco cuál es tu posición eh, cómo
1: cada concepto? Sí, eh, bueno, hay varios conceptos y hay varias teorías y hay varios puntos de vista. Todo influye mucho también por la colonización, que es uno de mis temas como tal vez favoritos de hablar. Eh, empecemos como por lo más básico, lo que conocemos, y después ahí nos adentramos a lo demás. El término trans en sí es una sombrilla eh, y cubre lo que es el transexualismo, eh, las personas transgénero, eh, el transformismo, lo cual es un arte eh, Y eh, Algo más cubrí, ya no me Ah bueno, sí, ya, ya ahorita lo voy a explicar Es que se divide como en varias cosas ahí to, Todo eso se va dividiendo entre más eh, Entonces, por ejemplo eh, El término transexual De la transexualidad Se trae eh, a coalición O se inventa, o no sé cómo le quieran decir eh, Por ahí de 1950 Eso quiere decir que el término tiene menos de 100 años Eh y eh, lo que hablaba era eh, sobre personas que pasan por un proceso quirúrgico o hormonal eh, para, eh, pues, cambiar su cuerpo, para eh, que, que para que su cuerpo calce más con, eh, o para que su expresión de co corporal calce más con eh, su género, de, pues, con el, que se, con, con el que una persona se identifica. Eh, ese término lo creaba un endocrinólogo alemán, cuyo nombre ahorita no me recuerdo, la verdad. Pero eh, ahorita, bueno, ahorita vamos a volver a ese tema muy específico, pero aquí hay algo muy importante. Y es que, y es justamente eso, decir que es un término nuevo. Porque existen muchos términos sobre las expresiones de género que son mucho más antiguos. Eh, y que también son, bueno, son yo diría que más importantes que este término de transexual. Además de que transexual también tiene una connotación negativa para muchas personas trans, entonces muchas lo evitan eh, y punto. Eh, eh, está por ejemplo el término transgénero, que eh, lo que es eh, transgénero se hace referencia a una persona eh, que no se identifica con el sexo asignado al nacer. Y aquí es muy importante hacer una diferencia entre transexualidad y transgénerismo. Yo no sé si es una palabra, pero yo siempre digo eso. Eh, transgenerismo. Eh, porque eh, va, hay una diferencia ¿no? entre cómo yo me siento, digamos, en mi eh, identidad de género. Y eh, cómo yo me siento con respecto a mi cuerpo. Y yo sé que tal vez cuesta un poco separarlo, pero no es lo mismo que yo diga yo me siento. ¿De qué manera a que yo diga yo me voy a operar o yo voy a pasar por un proceso hormonal? Son cosas eh, que están conectadas, pero no son lo mismo. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Todas las personas eh, transgénero eh, son transexuales. Entonces, es como entender eso, ¿no? Que no todas las personas transgénero eh, aspiran o pueden incluso pasar por un proceso eh, hormonal o quirúrgico, digamos. Un proceso quirúrgico es extremadamente caro. Eh, y eh, no todo el mundo tiene eh, pues acceso a, ese, a, es, a esos procesos eh, Incluso los procesos hormonales en sí eh, Aquí yo creo que la gente como que siempre dice No, pero la caja lo da Y <coughs> perdón y nadie sabe cómo es el proceso de la caja digamos, El proceso de la caja es sumamente patologizante. Te mandan a un psiquiatra, te mandan a un psicólogo eh, Ellos necesitan comprobar desde la perspectiva de ellos que vos sos trans eh, yo el proceso, por ejemplo, lo empecé cuando se inició en el digamos en el 2015 se empezaron las pruebas, no fue hasta por ahí desde 2016 o 2017 que propiamente eh, la caja lanzó un protocolo ya establecido, pero que igual, o sea, es un desastre, por ejemplo, cuando yo lo inicié, yo fui el segundo caso de personas trans atendidas dentro del Calderón Guardia, eh, y a eso me refiero a que a un proceso hormonal, aunque cabe decir que muchas chicas trans llegaban al hospital Calderón Guardia con alguna herida y no las atendían y no las dejaban pasar y punto. Eh, todo bajo un estigma muy grande, ¿no? De que, qué son las personas trans o quiénes son las personas trans eh, y nuestro efecto en la sociedad. Entonces, eh, pues era sumamente eh, violento el proceso. Eh, a mí... Me hicieron firmar un documento en el cual yo no podía mandar al hospital porque yo era eh, incitado, así como me dijo el doctor, como ustedes estamos experimentando, me dijo, eh, y vamos a ver qué pasa. Entonces firme sus documentos para que usted nos pueda mandar después si algo sale mal. Duro, en efecto, wow. las cosas salieron mal. Mm. Eh, mi cuerpo rechazó el tratamiento hormonal. Y era muy interesante, digamos. Llegó yo, yo interesante, la verdad era muy cruel. Eh, que, por ejemplo, en mi caso, a mí el doctor, como están experimentando, entonces a mí me daban bloqueadores de testosterona, pero no me daban hormonas. En cambio, a otra compañera le daban hormonas, pero no le daban bloqueadores de testosterona, porque estaban viendo a ver cuál de las dos le pegaba más que cosa. Entonces, eh, era todo ese proceso, ¿verdad? Donde los doctores no sabían qué estaban haciendo, simplemente no sabían. Eh, pero bueno, eh, mi cuerpo empezó a rechazar el tratamiento hormonal, específicamente los bloqueadores, entonces tuve que dejarlo. Eh, al final dejé todo el proceso tirado a O sea, mi salud no vale ese proceso tan violento, tan tedioso. Entonces lo dejé, pero entonces es importante entender, eso, digamos, el proceso eh, eh, al cual se someten algunas personas tra eh, trans eh, para pues, sentirse más a gusto o lo que sea, eh, no, es un, no es un proceso al cual tiene acceso todas las personas. Una no podemos tener acceso a eso por salud, otras por dinero, eh, porque es, es bastante caro también, ¿no? Si no te lo está dando la caja, eh, pues por fuera también es bastante pesado y muchas veces una no quiere ir a la caja, porque también te van a tratar de una manera horrenda y no, y no quieres estar ahí. Eh, eh, Atendiendo, siendo atendida en un servicio que debería ser eh, inclusivo para todas las personas, porque es un servicio público de salud, y eh, al contrario, es más bien extremadamente discriminante. Entonces, bueno, espero no haber enredado mucho, uh, no, no haberte enredado mucho hasta el momento, si tienes uno o dos meses. O oh, no, para nada. <risa> eh, está el travestismo, esa era otra de las partes que me faltaba entre la sombrilla. La versión es eh, en realidad no estoy segura de hace cuánto fue que se creó ese término, pero es bastante viejillo, bueno, no bastante, pero puede tener como menos de 200 años. Eh, el término eh, pues era más, eh, más popular, por así decirlo, eh, incluso, pues bueno, yo creo que todavía no estás como lo suficientemente joven, eh, yo creo que vos tal vez sí llegaste a vivir una época en la que cuando de niño pasabas por San José de Noche, se ven los travestis. Uh -huh. Es algo que sucede hasta muy muy hoy día. Entonces, eh, travestis es, es un término bastante popular. Eh, hay dos maneras de ello. Hay una manera en que se usa como término peyorativo, donde nos tratan mal. Y nos van a decir travesti de forma de insultante Así como se usa playa Así como se usa tonca, tortillera O sea, etcétera, etcétera, marica Todo, ¿verdad? Eh, un término más Pero también existe una, una eh, Existen dos cosas Existe una reapropiación, una reivindicación del término Donde nosotras personas trans Nos hacemos llamar travesti eh, Es un término para nosotras nosotros nosotros, nada más <risa> eh, A mí, digamos eh, Yo no dejo o, o Dejo a muy poquitas personas, eh, las dejo utilizar ese término conmigo, eh, pero siempre que, siempre, eh, pero casi nunca. O sea, si es una persona así, difícilmente la voy a dejar. Si es una persona trans, bienvenido sea. Eh, eh, pero eh, para muchas personas, eso es eso, digamos, es una reivindicación. Para muchas, es el término cual, con el cual crecieron. Digamos, yo crecí con el término trans. Eh, bueno, no crecí, pero tal vez cuando hice mi transición, pues existía o era más popularizado el término trans que travesti. Muchas chicas trans, que son mucho mayores que yo, eh, crecieron con ese término. Ese es el término que usan y punto. Y ese es el de ellas y eso es completamente válido. Y yo no voy a llegar a decirle a alguien está mal porque di, no está mal. O sea, es un término que ellas usaron, que del, del cual ellas se apropiaron. Y... Así como yo me apropié el término trans, ellas usaron el término travesti y ya, punto. Es, es un término y ya. Entonces, eh, pues con eso, es como hay, uh, um, hay varios significados. Ahora está el significado de la Organización Mundial de, de la Salud, el cual rechazamos completamente. <ríe> la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que el travestismo es una práctica eh, donde una persona... Eh, cisgénero, o sea, una persona que se identifica con el sexo que se le asignó al nacer, eh, viste eh, con prendas del sexo opuesto por placer. Y también saltar el signo fetichista, que es cuando una persona cisgénero hace, usa o viste prendas del sexo opuesto eh, por placer sexual. Eh, entonces también pues entender esa diferencia entre el placer y el placer sexual, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero esa es la, la definición de la Organización Mundial de la Salud y eh, pues muchas personas tra eh, trans la, rech la rechazamos completamente. Eh, y finalmente está el transformismo, ¿no? Que es una práctica milenaria, eh, ancestral, como le quieran decir, bueno, ancestral no, pero sí es, bueno, sí, o sea, en muchas culturas es ancestral. Eh, donde una persona... Eh, Artísticamente eh, se viste o se maquilla con características del sexo opuesto para representar eh, alguna, para hacer una, alguna representación de, de, de ese sexo o género, como le quieran decir. Eh, pero no tiene nada que ver con la sexualidad, no quiere nada no tiene nada que ver con la identidad. Eh, se hacía en, en Japón, si no me equivoco, y en China eh hace muchos, 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 muchos siglos, cuando no permitían a la mujer estar en teatro, entonces los actores se vestían de mujeres y eso es una práctica transformismo, pero no tiene nada que ver eh, pues con su identidad o sexualidad, digamos, era simplemente eh pues una práctica regular, eh, hablemos de Tu cara me suena, por ejemplo, donde un montón de actores, eh, o, perdón, personas de la, de la farándula se visten de mujeres o de hombres, etcétera, eh, para representar algún cantante. Eso es transformismo, digamos. Eh, pero lo meten dentro de esa sombrilla justamente por la similitud o asimilación que le hacen a, a las personas trans y a personas homosexuales. Eh, pero eso es básicamente lo que significa. Ahora, para introducir un poco el término de la, bueno, el tema de la colonización, eh, cuando eh, los españoles y los ingleses llegaron a, eh, pues, a América y a, y a partes del continente asiático, eh, trajeron su propia religión y su propio idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en México? En México existe, en alguna parte de México, cuya, que ahorita no te puedo decir exactamente dónde es, eh, existen eh, las mushi. Y las mujeres, eh, son, eh, un tercer género, por así decirlo, eh, que dentro de la, eh, dentro del idioma zapoteca, eh, pues no había, eh, una traducción al español. Entonces, eh, mushe eran y mujeres se quedaron y ya, no, no hicieron una traducción. Porque el español solo traía mujer y hombre. Y las mujeres no se identificaban como mujeres ni como hombres. Eh, o por lo menos esa no era su expresión. Están las islas por ejemplo, en India. Eh, y las Ishras, hay, bueno, hay una se puede meter a investigar y hay decenas, decenas, decenas de, histo de historias y, y cuentos y demás antes de la colonización. Entonces, sobre, sobre lo, el rol que sostenían dentro de la sociedad y el guiado, incluso sostienen eh, algunas, dependiendo de la zona en la que se estén, ¿no? Eh, Cierto dentro de sus religiones y sociedad, sin embargo, mucha, una gran parte también las rechaza y las niega eh, y poblaciones que viven en mayor pobreza en India, por ejemplo. Todo lo podemos ver debido, digamos, a cómo se trae entonces una religión del continente europeo, se, eh, se aplica y eh, al pasar de los años, eh, y también es por una cuestión de asimilación, ¿no? o sea, quien no aceptaba esas religiones era asesinado, asesinado, o sea, simplemente hubo un exterminio de culturas y personas. Entonces, eh, muchos de esos términos eh, se perdieron, o muchas personas eh, perdieron la vida eh, eh, por ser quienes eran, digamos, están, por ejemplo, las personas, dos espíritus, que lo podemos ver en algunas partes de Latinoamérica, de Suramérica y de, y de Norteamérica. Eh, que son comunidades indígenas eh, donde las personas de ese espíritu eran personas que eran consideradas sagradas porque tenían la habilidad de viajar entre lo, entre los mundos de lo masculino y lo femenino. No entre hombre y mujer, sino entre lo masculino y femenino. Y eso quería decir como los roles que se asignaban y todo. Incluso muchos idiomas eh, antiguos no tenían... Eh, eh, una definición de hombre y mujer, o no tenían eh, roles establecidos sobre qué es lo que tenía que ser un hombre qué es lo que tiene que ser una mujer. Eh, y esto era como bastante interesante cuando uno estudia eh, sobre todas estas eh, expresiones, porque se da cuenta que, pues, existían nombres para esto. Y de pronto también por eso para muchas personas el, 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 el es decir trans, ¿no? Este... Adjetivo eh, oh, es un Bueno, digamos que es un adjetivo No sé muy buena para gramática eh, Pues lo rechazan En el sentido de que Es, eh, es algo que se viene a imponer para eh, Hacia muchas culturas Que ya tenían definido cómo se llamaban no yo, yo no puedo llegar a decir que las islas son trans Porque no es el adjetivo que tenían definidas Para sí mismas eh, O sí mismas y, eh, y no calza tampoco Exactamente a como a cómo se define el ser trans, ¿no? Entonces, o oh, lo mismo pasa con las mushe o con cualquier otra expresión. Entonces, siempre hay que tener esto en claro, ¿no? Yo no puedo llegar y decir, ah, es que son personas trans solo porque así lo veo yo, digamos. Tengo que entender muy bien el contexto, y entender que, eh, que la transfobia en sí, digamos, es también inherentemente racista. Es algo que yo siempre he dicho, digamos, la manera en la que se, eh, in, en la que se borró la identidad trans eh, por tantos siglos y que hasta ahora, hace unos 10 años, se comienza a hablar tan popularmente, eh, es producto de, de cómo eh, a cultura racializada se les intentó borrar. Y que incluso las mismas, eh, eh, excusas que usaban para mujeres negras, por ejemplo, y hombres negros para excluirlos de la sociedad y para excluirlos de una humanidad, la, la que se usa hoy día para hacia, hacia mujeres, hombres trans y personas no binarias, entonces desde ahí hay que tener muy claro que la transfobia no es algo que se dio recientemente, es algo que ha existido eh, y que existió de una manera tan exitosa que se borró por completo la existencia de las personas trans.
0: Tocas demasiados temas súper importantes que me encantaría repreguntarte, literal. <risa> pero creo que no me da el tiempo del podcast porque yo creo que podríamos hablar por dos horas, tres horas. En... ¿Hacemos
1: parte dos? ¿Quién dijo miedo?
0: <risa> sí, pues sí, yo creo que nos va a tocar hacer parte dos. Tocas conceptos súper importantes y la gente igual quisiera buscarlos eh, o aprender un poco más para manera de resumen porque obviamente vi que habló un montón y explicó un poco esta parte más de la historia pero identidad de género, expresión de género, sexo asignado a nacer, orientación sexual, esos conceptos también de, de la, de, del concepto sombrilla de trans, creo que son importantes estudiarlos, averiguar para, para no caer en estereotipar también, me imagino.
1: Uh -huh.
0: Quería preguntarte, ¿vos considerás que es más importante
1: preguntar en vez de estereotipar o asumir cosas de las personas? Bueno, yo creo que es una opinión personal, eh, uh -huh. pero creo que la mayoría de personas trans, o por lo menos bastante de yo, He llegado a saber, pues preferimos que nos pregunten. Eh, asumir, desde mi perspectiva, nunca trae nada bueno. Eh, porque asumir, aunque usted quiera hacer algo bueno, viene cargado a sus propios sus prejuicios. Así que, por más que usted esté intentando hacer una buena acción, eh, y pues, como dicen todos, a era aplastado, ¿verdad? <ríe> a eso se está tratando de hacer una buena acción y, más bien, pues, las. Pues, terminaba metiendo la pata. Entonces, para mí siempre es importante eh, pues, preguntar. Y yo creo que también hay que tener muy claro eh, qué es lo que podemos preguntar. Yo no puedo llegar a preguntarle a alguien que yo no, o sea, cada cual, esa persona no me tiene la confianza, yo no le tengo la confianza, o ambas, debería decir, eh, algo que sea sumamente eh, personal. O violentar, porque el, el espacio de esa persona, porque, bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado eh, que me, me han jalado el cabello para saber si real. Wow. Eh, y me lo han jalado de espacios laborales. Y cuando yo me quejo, la que me regañan ha sido a mí, porque estoy creando un espacio hostil para e inseguro para mis compañeras. Pero nadie dice, hey, eh, pues nadie le debería andar tocando el pelo a Victoria, ¿verdad? Para empezar, eh, para empezar, nadie debería tocar a nadie sin su consentimiento, pero bueno, eh, es como esa cuestión, ¿verdad?, donde la gente no entiende esa eh, esa narrativa, digamos, entonces, y pues sí, hay, una persona puede, digamos, llegar a, a, a tratar de intentar tratarme bien, pero, y su la curiosidad, la impulsa a hacer algo que no es debido. Usted no va y le va a jalar el pelo a su jefa en el trabajo, a su jefe. Usted o no conoce a algún representante eh, político o público o lo que sea. Y usted va y le jala el pelo para saber ser real. Lo mismo pasa con las personas trans. O sea, no somos menos humanas, no somos menos respetables solo por ser trans. Entonces hay que también entender eso. Digamos, no le llega a preguntar a una persona trans sobre sus genitales o si se quiere operar, eh, no le pregunte por su nombre anterior, o sea, nada de lo que usted está preguntando en ese momento, eh, o nada de esa información es, le va a servir a usted para ayudar a esa persona en algo. No es valiosa para usted para que usted crezca como persona, digamos. Yo creo que a veces tenemos una muy mala costumbre de, eh, de querer saberlo todo, pero no nos cuestionamos cómo podemos hacer sentir a la otra persona. A mí no me gusta, por ejemplo, que me pregunten sobre mi nombre, con el nombre que me, el que me dieron mis papás. Eh, y a veces me preguntan y yo no les doy la respuesta. Digo, no, eso tiene que saber eso. Punto. Y te tendrá curiosidad o no tendrá curiosidad. No es de su incumbencia. Y pasa también porque muchas personas a veces lo usan para violentarte. Mm. Digamos, como que están buscando una excusa. Entonces, eh, también eso por otra parte ya se había pasado. Yo antes eh, vivía en Zabanica y. Tenía que pasar todos los días por la parada de taxis que hay por el parque. Y les agarró por llamarme Víctor. Y ese ni siquiera era mi nombre anterior. Pero era como esos es que me Y decía, ¿con qué necesidad? Sí, son en literal. Ajá. Eh, bueno, me pasó hoy día, me pasó mucho. Yo estaba haciendo llamadas. Y yo les digo, hola, mi nombre es Victoria. Y siempre, no importa en qué idioma esté hablando. <risa> me dicen, Víctor. Y yo, a ver... <risa> De... Usted te entendió muy bien la primera vez y no no estaría preguntando. Usted o lo que le, le lo que le incomoda es que llegue a Victoria y tenga este vocerón. Ajá.
0: <risa> ¿Existe alguna literatura, película, series, libros que vos recomendés para que la gente se eduque?
1: Sí, es y qué? no me voy a aunque me hagas esa pregunta, porque eh, justo, digamos, comenzamos haciendo un podcast. Siento que es como la primera vez que me hacen esa pregunta y no me molesta, pero usualmente cuando me hacen esa pregunta personalmente me da un chichón sí, porque la gente dice como, quiero, la gente y esto es como algo que nos pasa a las mujeres trans y, y, y que también le pasa a las mujeres negras eh, y supongo que a cualquier otro grupo de personas vulnerables le pasa también, a una le dicen ¿cuál, cuál libro puedo leerme? ¿cuál película puedo ver? para empezar las películas nunca somos un ejemplo, precisamente las películas están hechas desde la narrativa de una persona que no pertenece a, a esa comunidad pero eh, y, y te dicen eso y no y no ven, no ven la película, no se leen el libro, o lo hacen y es una manera, eh, para mí es una manera muy colonizada, colonizadora de retener la información. Es decir, ok, yo estoy adquiriendo información y no, y, y muy difícil o muy pocas veces es esa información utilizada para ayudar a las personas trans, más bien para que yo pueda decir, yo sé esto de las personas trans, pero ahí me quedé. Y el retener conocimiento no implica que usted está mejorando la sociedad. El que usted se eduque viendo un programa de televisión o una serie o leyendo su libro no implica que usted está mejorando. Usted está mejorando su conocimiento, pero usted no está mejorando la vida de las personas trans. Y eso es una diferencia que hay que hacer que es sumamente importante. Porque si la gente no entiende que sin acciones concretas no hay actos de reparación o no hay actos de mejora, Usted podrá conocerme la vida entera del día que yo nací, pero no le va a servir de nada. Y por eso es que me molesta la pregunta cuando lo hacen personalmente. Pero que estamos con podcast, no me molesta. Eh, me perdonaste. Escuchen podcast, escuchen podcast. Hay un montón. Hay uno. Eh, voy a buscar el nombre. Eh, hay, bueno, hay uno que se llama transsexualizando. Eh, no lo he empezado a escuchar. una bueno, mentira, Sí lo empecé a escuchar eh, es bastante interesante. Es como un chico trans y una chica trans. Eh, y me gustó, la verdad, eh, pero yo voy como apenas como por el primer capítulo. Ahora, hay otro, Ay, vamos a ver si lo encuentro, permítame un momento. Eh, que eh, son, son episodios, episodios, episodios se les dice, eh, son como de 15 minutos, más o menos, aquí está. Eh, se llama eh, Transplaining, así como cuando dicen mansplaining, uh -huh. entonces es transplaining. Uh -huh. Es con dos chicas trans. Y es súper lindo ya. Es uno de los podcasts que más como que Me han gustado, me causa mucha gracia Pero también como que me hace sentir muy identificada eh, Entonces Esos dos eh, Seguir a escritores y escritoras Trans, siempre es importante eh, Está Jerry Jones que es una Poeta eh, Gorda, negra y trans Entonces es la manera que escribes es increíblemente hermosa. Eh, y las cosas que dices son sumamente importantes. Eh, de hecho, ella estuvo, eh, fue en una campaña para Calvin Klein, creo que fue. Estuvo como en un billboard gigante. Eh, mm -hmm. Y fue como muy bonito ver cómo esa representación de personas. Silence. Mucha gente lo criticó y a mí me molestó mucho. Porque... Eh, esperan a que haya una mujer negra y trans para hacer una crítica a la marca, pero antes de y decir que es capitalismo rosa, pero antes de eso nunca se quejan y entonces no ven la, la transfobia y el racismo que hay en criticar mm. eh, cuando una mujer negra y trans reivindica un espacio o sea es que son tan poquitos los espacios que nos dan a las personas trans y tan poquitos espacios los que les dan a, a las personas negras y ahora mucho menos la cantidad de espacios que le dan a una persona que es negra y trans y que llegan a decir, como, no, eso está mal, nadie debería celebrarlo. O sea, no, nadie sabe lo que a dónde le ha costado llegar a dónde está, como para que el que, no, eso no se debería celebrar. Solo porque esa persona no le parece, es súper molesto. Pero bueno, sigan a Jerry Jones, también está en Instagram, en TikTok hay momentos de cuentas divinas de personas trans, súper inteligentes, que hablan sobre biología, incluso, que son biologistas y son trans, y destruyen completamente la idea de que, de, del sexo y demás. Entonces, es precioso. Eh, Mi documental favorito, por siempre y para siempre será Disclosure. Disclosure fue producido, generado, act bueno, no, actuado, no, <ríe> representado, entrevistado por personas trans. Eh, aún, digamos, incluso a mí que ya tenía todas las experiencias de mi vida, me ayudó tanto a entender tantas experiencias de mi vida que tal vez no les había eh, logrado poner el clavo. Entonces fue divino como tener esa sensación de después me ataqué a llorar. Eh, donde pude hablar con mis papás y decirles como, vean, a veces es todo lo que pasa y yo ocupo que ustedes entiendan y que ellos pudieran entender también eh, lo vi con mis compas trans todas lloramos juntas, o sea, es algo muy lindo, es un documental muy hermoso eh, películas, no sé la verdad ahorita no se me ocurre ninguna eh, no vean la chicanesa eso no es una representación de personas trans eh hay una que se llama Tangerine, que la gente sí, como siempre me recomienda. La verdad es que yo nunca vi Tangerine y me disculpo por eso, como que vi una parte, pero eh, a mí la experiencia me parecía muy cruel, entonces no la pude terminar de ver. Eh, Pose para mí es algo mmm, como problemática, digamos. Pose es una serie muy bonita y todo en lo que cabe. Eh, y tiene algunas cosas que son muy bonitas, digamos, en el sentido que no se siente como persona trans representada, pero de pronto tiene, es como, tiene ciertos tintes. Eh, que pueden llegar a ser racistas a veces, también tiene ciertos tintes que pueden ser como, eh, antitrabajo sexual o gordofóbicos. Entonces es como que hay que hilar ahí con mucho cuidado, digamos. Hay que ser como muy consciente de que si una va a ver esa serie, pues tampoco es como que la mejor representación. Pero lo, lo bonito y lo bello de eso es que tiene representación auténtica de personas que sí son trans. Entonces eso es importante. Eh, y una de sus productoras es una mujer trans y negra. Entonces, eh, 10 de 10, 9 de 10, vamos a decir que 9 de 10, y sí, creo que es como lo que se me ocurre hasta el momento, ah bueno, hay libros eh, de personas trans eh, que se pueden encontrar en español en inglés, eh, los pueden buscar en Amazon, eh, ahorita no me va a poder, una, de, a poder a, a dar una lista de nombres, pero eh, los pueden buscar, busquen artículos de personas trans, eh, siempre hay un montón eh, creo que la gente, le, le una le dice eso y como que se enclochan, ¿verdad? Y si no, es que ocupo un nombre, ¿verdad? ponga trans en el buscador de Google y, y primero le va a salir porno, pero después le va a salir algún artículo. O sea, nada más sepa qué buscar, busque palabras claves. No sea bajo o haga lo que sea, usted tiene un celular en humano humanos probablemente smartphone, se si está escuchando esto, si quiere decir que usted también tiene la posibilidad o acceso a Internet, la gente se queda estúpida porque quiere. Si usted tiene acceso a Internet, usted puede educarse.
0: 100%. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales si alguien quisiera seguirte?
1: Ahorita solo tengo Instagram y Facebook, Red Twitter y no voy a volver nunca. Eh, apoyo Es una red social demasiado tóxica. Es muy fuerte. Eh, pero me, me, me dio la acción más grande de mi vida y es que la empatía no es para las personas vulnerables. La empatía es algo que se aplica hacia las personas que son blancas, cis. Eh, y que sostienen cierto privilegio. Pero nunca se aplica la empatía hacia personas negras, hacia personas trans, hacia personas con discapacidad, hacia personas indígenas. Es siempre un cuestionamiento gigante sobre, la, sobre el, las cosas que decimos, sobre si nos equivocamos, sobre eh, culpabilizarnos, sobre acusarnos de cosas que no hacemos. Eh, y, ahí, y siempre se estaba buscando como una venganza eh, cuando uno hace un call-out por haber dicho algo. Entonces, definitivamente es una red social que para mí ya murió, eh, y tengo mucha paz desde que la dejé ir. <risa> Pero en Instagram, por ejemplo, me pueden encont encontrar como Victoria Rovira H, Rovira R-O-V-I-R-A, eh, entonces Victoria Rovira H, en Instagram, eh, perdón, en Instagram, Instagram en Facebook, eh, tengo una página, a la cual tengo que empezar a actualizar, porque tengo un montón de cosas que no hago ahí, hace un montón, eh, que sale como Victoria Rovira Hernández, en eh, el perfil personal más bien lo voy a empezar como a cerrar y a, y a disminuir. Entonces eh, no no me van a encontrar ahí tal vez. Eh, pero eh, también te da el perfil de la colectiva transparencia. O sea, lo pueden buscar como Colectiva Transparencia es en Instagram y Twitter. Eh, perdón. Ah, bueno, en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, y ahí publicamos eh, acciones que hemos cometido eh, o hecho durante la pandemia para personas trans y trabajadores sexuales. Eh, durante este periodo que ha sido eh, pues tan difícil. Eh, pero hemos logrado recolectas, hemos hecho donaciones gigantes, eh, hemos hecho un trabajo súper lindo, la verdad, estoy muy contenta con cómo han salido las cosas. Pero eh, ahí nos pueden seguir en redes sociales también.
0: No, bueno, y agradecerte de nuevo por, por este espacio y por el tiempo y por enseñarnos tanto. Gracias
1: por estar en este episodio. No, mi amor, gracias a vos por invitarme. Que eh, hecha que lo logramos. <risa> eh, un beso. Y a todas las personas que escucharon hasta el final, también, demasiado gracias. Espero que pues, les haya abierto un poquito más eh, el corazón o lamento o lo que quieran decir, que, pues, que también eh, puedan seguir buscando maneras de aprender.
0: Quiero unirme a ese agradecimiento de Vicky a todas las personas que nos acompañaron durante el capítulo de hoy. En este episodio estuvimos con Victoria Rovira hablando un poco de conceptos, identidad de género. Y cuál ha sido su experiencia personal como activista Si les gustó el capítulo Recuerden que todos los miércoles vamos a tener Un nuevo capítulo con una invitada especial Que nos va a estar contando un poco de su perspectiva De la semana Ya vamos por la mitad, nada más quedan cuatro episodios más También me gustaría escucharlos Que me cuenten qué les ha parecido hasta ahora El podcast, eh, qué temas creen que faltan Que les gustaría escuchar Y me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales Personales arroba Gastón S En Twitter, Instagram y Facebook como cierre de todos los capítulos siempre me gusta desearles que tengan una feliz semana, cuídense bastante durante estos días y nos vemos la próxima semana. 9.85